0: Ihr lebt in der Zeit und kennt doch keine Zeit. So wisst ihr Menschen nicht von und in was ihr seid. Dies wisst ihr, dass ihr seid in einer Zeit geboren und dass ihr werdet auch in einer Zeit verloren.
1: Traumwerk ist ein CD-Projekt von der Cembalistin Elina Albach und dem Ensemble Continuum. Hier dreht sich alles um den Vanitas-Gedanken. Alles ist vergänglich, lautet der. Aber bei dem Gedanken hört die CD nicht auf. Was tun wir mit der Zeit, die uns gegeben ist? Was bedeutet es, im Hier und Jetzt zu leben? Und was bleibt? In diesem vierteiligen Podcast stellen wir die CD und ihre Fragen vor. Traumwerk, Folge 2 mit der Cembalistin Elina Albach und dem Musikwissenschaftler Thomas Seedorf. Mit Texten des Philosophen Andreas Luckner.
0: Die Zeit, die stirbt in sich und zeucht sich auch aus sich. Dies kömmt aus mir und dir, von dem du bist und ich. Der Mensch ist in der Zeit. Sie ist in ihm im Gleichen. Doch aber muss der Mensch, wenn sie noch bleibet, weichen. Die Zeit ist, was ihr seid, und ihr seid, was die Zeit, nur dass ihr weniger noch, als was die Zeit ist, seid. Ach, dass doch jene Zeit, die ohne Zeit ist, käme, und uns aus dieser Zeit in ihre Zeiten nähme, und aus uns selbsten uns, dass wir gleich könnten sein, wie it's jener Zeit, die keine Zeit
1: geht ein.
2: Ich finde, dass die Zeit ein schwieriger und ein großer Begriff ist, der natürlich immer da ist und man die Zeit, wir leben in der Zeit, wie Paul Fleming sagt, der Mensch ist ihr im Gleichen, also wir befinden uns jeden Moment in der Zeit und es ist letztendlich unsere Sache, was wir mit der Zeit machen.
3: menschliche Existenz gliedert sich in drei Zeiten – das, was war, was ist und was sein wird. Davon ist nun offenbar das, was wir gegenwärtig tun, kurz – die Gegenwart verfliegt im Nu. Was wir tun werden, ungewiss, und nur das, was wir getan haben, ist gewiss. Der Weise letztlich ist der Herrscher über die Zeit. Was war, hat er sich verstehend angeeignet, was ist, nutzt er und was sein wird, nimmt er vorweg. So verschafft er sich ein langes Leben, lang natürlich jetzt nicht im Sinne der messbaren Anzahl von Tagen, Monaten und Jahren, sondern lang im Sinne von genügend, im Sinne des Zeitreichtums, indem er alle Zeiten zu einer, nämlich zu seiner Lebenszeit vereint und sie sich damit aneignet. Musik In seiner Schrift Der Begriff Angst von 1844 macht Sören Kierkegaard aus der Not der zeitlichen Zerstrecktheit menschlichen Existierens eine Tugend. Eben das ist unsere menschliche Vollkommenheit, dass wir eine Synthese bilden können, zwischen Endlichem und Unendlichem, Zeitlichem und Ewigem. Diese Synthese ist das Selbst bzw. der Geist. In ihm werden zeitlich vergänglicher Körper, und die überzeitliche Seele bzw. Person im Augenblick synthetisiert. Die Zeit für sich alleine ist bei Kierkegaard lediglich die Abfolge der Ereignisse. Erst durch den Augenblick der Existenz teilt sie sich in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Nur solche Wesen also, die, wie wir, mit mindestens einem Fuß aus dem Fluss der Zeit herausgestiegen sind, können überhaupt den Fluss der Zeit bemerken, können mehr oder weniger Zeit haben, können Stress als Zeitenge bzw. Zeitarmut oder aber Langeweile empfinden.
2: Zeit in der Musik ist natürlich ein großer mitspielender Faktor. Ich finde, auf einer Aufnahme ist das immer noch mal anders als bei einem Konzert zum Beispiel. Bei einem Konzert kann man die Zeit ja tatsächlich manchmal anhalten und stehen lassen. Also wenn man es schafft, eine Spannung zu erzeugen, die im wahrsten Sinne des Wortes die Zeit anhalten lässt, finde ich, hat man den ultimativen Moment eines Live-Konzertes oder eines Live-Ereignisses geschaffen. Das auf einer CD umzusetzen, gerade auch mit diesen frühen Stücken, ist wieder anders, ist vielleicht auch ein Stück weit unmöglich. Ich denke, dass es tatsächlich hier die Musik dann in der Form als Kommentar auf die Zeit verstanden werden kann und dass man während der Musik darüber nachdenken kann und dass die Musik einem vielleicht auch diese Texte wieder mal über die Zeit anders, ein anderes Bild darauf beschwören, ich glaube, dass es tatsächlich auf der Aufnahme ein bisschen schwierig ist zu sagen, man spielt jetzt mit der Zeit, da eine Aufnahme ein so konstruiertes Produkt ist, zumindest wenn man sich nicht dafür entschließt, es komplett live aufzunehmen. Und wir haben geschnitten und wir haben es auch mehrmals aufgenommen und wir haben auch mehrere Stücke einzeln geschnitten und aufgenommen und so. Das heißt, es ist ein künstliches Produkt und das muss man sich bewusst machen und das verhindert dann letztendlich in dem Moment, dass die Zeit einen improvisatorischen Charakter bekommt, weil man dann letztendlich nach einem perfektionistischen Endergebnis strebt.
4: Musik ist Ab einem gewissen Zeitpunkt, da kommt die Zeit auch hinein, eine zeitstrukturierende Kunst, eine Musica mensurata, eine Musik, bei der man die Zeitfolge durch eine bestimmte Art von Notation und damit verbunden mit einer bestimmten Vorstellung von Zeitstrukturierung in der Komposition verbindet, ist auch etwas, was aus dem Mittelalter kommt. Und ich finde aber gerade in der Musik des 17. Jahrhunderts und insbesondere in den Sonaten dieses Albums gibt es etwas wie eine Ablösung von Zeit. Das hängt mit der speziellen Kompositionsweise zusammen, der wir hier begegnen. Die wird mit einem Begriff aus dieser Zeit als Stilus Fantasticus bezeichnet. Die Noten sind so aufgeschrieben, dass jemand, der einen Geigenpart spielt und derjenige, der in der Begleitstimme tätig ist, ob das nun ein Cembalo ist oder eine, ein Zupfinstrument, die Teorbe oder Kitarone oder alle zusammen, dass die immer sehen können, was die anderen machen. Und das heißt, es ist eine Frage des Aufeinanderreagierens, einmal auf der visuellen Ebene. Ich kann sehen, was der mit den meisten Noten, den schnellsten Notenwerten macht. Und aber auch des Hörens. Und es gibt viele Momente in dieser Musik, in der es keinen festen Takt gibt oder der Taktschlag, der die Zeit strukturiert und der in vielen Arten von Musik extrem wichtig ist, fast an Bedeutung verliert. Prinzip einer Passacaja ist ein immer wiederkehrender Bass und Viele Passakaien sind relativ lang und diese kurze Bassfigur, die die Grundlage ist dieser Stücke, wird wirklich sehr oft gegeben. Und die Stücke sind oft so angelegt, dass man sie eigentlich weiterspielen könnte. Passakaien ließen sich auch improvisieren und sie sind improvisiert worden. Und die ausnotierten, fertig komponierten Passakaien sind oft nichts weiter als aufgeschriebene Improvisationen. Ja, man kann das als Musiker letztendlich mal als Experiment ausprobieren, man nimmt die komponierte Passakaja und spielt dann einfach weiter und kommt dann zu einer Erfahrung, dass es gar nicht aufhören müsste und im Grunde genommen ist es Musik, die auch schon so tut, als ob sie ewig klänge. Die, da, da dim, bam, bam, ba, dim, da, da, dim, bam, 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 wäre so eine typische Passakaja-Figur. Und Insofern ist die Erfahrung von Zeit, die verfließt, aber auch sich öffnet in etwas Unendliches, tatsächlich in dieser Passakayengattung besonders schön zu spüren.
0: Betrachtung der Zeit. Mein sind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen. Mein sind die Jahre nicht, die etwa möchten kommen. Der Augenblick ist mein. Und nehme ich denen acht, so ist der mein, der Jahr und Ewigkeit gemacht.
4: Unsere Zeit ist ja sehr stark durch die Messung der Zeit geprägt. Das gab es im 17. Jahrhundert auch schon, also schon im Mittelalter entstanden die ersten Uhren, die dann auch auf Kirchtürmen angebracht wurden. Aber sie fraßen sich eigentlich immer weiter in das Bewusstsein der Menschen, bis dann so in der bürgerlichen Welt Zeit zu Geld wurde. Und das heißt, also alle Abläufe, vor allen Dingen die Arbeitsabläufe, einer sehr strikten Zeitkontrolle unterworfen wurden. Das ist im 17. Jahrhundert noch nicht so. Da spielt immer noch die Zeit, die der Mensch erlebt, dadurch, dass in der Natur Signale für das Vergehen von Zeit und die Strukturierung von zeitlichen Abläufen zu erkennen sind, eine große Rolle. Die Sonne geht auf, sie geht unter, sie hat einen höchsten Stand. Es gibt die Jahreszeiten, der Mensch muss sich darauf einstellen. Die allermeisten Menschen hatten keine Uhr. Und sie waren meistens auch in Lebenszusammenhängen situiert, in der es nicht wichtig war, dass man um Punkt 12 irgendwo ist.
3: In unserem Denken und Handeln sind wir nach Heidegger notwendigerweise auf unsere jeweils eigene Zukunft bezogen. Selbst wenn wir unser eigenes Tun in der Gegenwart verstehen wollen, können wir dies immer nur im Lichte der Projekte tun, aus denen die einzelnen Handlungen allererst ihren Sinn und Zweck beziehen. Das umfassendste Projekt unseres Lebens aber ist das Leben selbst, das Leben als Ganzes, dessen vollendete Gestalt wir antizipieren, indem wir uns zu unserem eigenen Nicht-Sein-Können, unserem Tod verhalten. Alltäglicherweise weichen wir diese Aufgabe ängstlich aus, existieren nur uneigentlich, verlieren damit unsere Zeit. Auf die Zukunft bezogen gewärtigen wir dann bloß, was für Optionen sich unserem Handeln eröffnen. Die eigene Gegenwart ist in diesem Lichte auch bloßes reaktives Gegenwärtigen dessen, was sich so ergibt. Und die Vergangenheit, Heidegger nennt sie aus begrifflichen Gründen Gewesenheit, ist lediglich eine Sache beiläufigen Erinnerns, im Sinne des Behaltens oder aber gleich des Vergessens. Worin sich, bei allen Differenzen, alle diese Philosophen der zeitlichen Existenz einig sind, ist, dass Zeit keine fremde Macht sein muss, die uns zwischen den Fingern zerrinnt oder die uns nur spärlich zuteil wird, von der wir ständig zu wenig haben. Zumindest vier Philosophen, die über den Zusammenhang von Zeit und Existenz nachgedacht haben, sahen die Möglichkeit, dass wir Herrscher über unsere Lebenszeit werden. Dass wir uns die Zeit geben können, welche die Dinge brauchen, die für uns wirklich wichtig sind. Und zwar jederzeit.
0: Nimm dein Verhängnis an, lass alles unbereut, tu, was getan muss sein und eh man's dir gebeut. Was du noch hoffen kannst, das wird noch stets geboren. Was klagt, was lobt man doch, sein Unglück und sein Glücke, ist ihm ein jeder selbst. Schau alle Sachen an. Dies alles ist in dir. Lass deinen eitlen Wahn und eh du förder gehst, so geh in dich zurück. Wer sein Selbst Meister ist und sich beherrschen kann, dem ist die weite Welt und alles untertan.
2: Wenn ich diese Texte mir anschaue, das ist natürlich auch eine sehr subjektive Wahrnehmung, da die Dichter mit Sicherheit anders gelebt haben als jemand, der auf dem Feld gearbeitet hat. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass damals die Herrschaft über die Zeit tatsächlich noch mehr bei den Menschen lag, wenn man das so sagen kann. Dass heutzutage, und ich schließe mich da ein, dass man da oft das Empfinden hat, man ist der Zeit ausgeliefert. Also ich habe so wenig Zeit und ich habe, ich schaffe das nicht, weil ich, weil ich, die, weil ich nicht genug Zeit habe. Und letztendlich ist ja aber die Zeit meine Zeit und es ist ja meine Entscheidung, was ich mit der Zeit mache. Und es ist ja nicht die Entscheidung der Zeit, was sie mit mir macht. Und ich denke, dass es ein riesiges Missverständnis ist, was aber ganz allgegenwärtig heute ist, dass man immer der Zeit hinterher rennt und versucht, sie einzuholen, aber aber es eigentlich nicht schafft, sondern immer frustriert davon ist, dass man nicht genug Zeit hat. Und wenn ich diese Texte mir jetzt aus dem 17. Jahrhundert anschaue, habe ich oft das Gefühl, dass die ganz genau wissen, was die Zeit ist. Und sie formulieren das auch sehr präzise und sie sagen tatsächlich, es ist deine Zeit, also schau, was du damit machst. Und das finde ich einen schönen Gedanken, der doch heute auch 2018 einiges an vielleicht Entspannung oder auch einfach Veränderung vom Bewusstsein des Lebens mit sich bringen könnte.
1: In der nächsten Folge was bedeutet Vergänglichkeit? Wie sind wir früher mit ihr umgegangen und wie heute? Und wie wird der Tod in der Musik dargestellt? Dieser Podcast ist nur ein Teil unserer Henry-App, die es kostenlos für iOS und Android in den App-Stores gibt. In der App gibt es die gesamte Musik der Produktion Traumwerk von Elena Albach und dem Ensemble Continuum. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlt oder uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Mehr Infos findet ihr auch auf henry.podium-esslingen.de. Dieser Podcast ist eine Produktion von Birgit Nockenberg. Vielen Dank für die Interviews an Elena Ahlbach und Thomas Seedorf. Außerdem an Andreas Luckner für seine Texte und Konrad Bott für das Einsprechen dieser Texte. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen und wird gefördert von der Karl-Schlecht-Stiftung und der Kunst- und Kulturstiftung der sparda Baden-Württemberg.